0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Groove en Résilience. Et pour vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je vais d'abord vous amener sur le ponant. Le ponant, vous savez, c'est ce bateau de croisière qui, en 2008, a été pris en otage par des pirates au large des côtes somaliennes. En charge de la négociation avec ces pirates, il y avait une équipe, une équipe du GIGN, le Groupement d'Intervention de la Gendarmerie Nationale, et mon invité a été membre de cette équipe. Pendant dix ans, il a œuvré comme négociateur au sein de cette unité et la résilience, bien évidemment, il connaît. Et il connaît bien. Aujourd'hui, ses talents de négociateur, il les met au service des entreprises au sein d'un cabinet de conseil qu'il a créé, qui s'appelle Sémionego. C'est aussi un conférencier et ses histoires sont souvent passionnantes. Il s'appelle Vincent François et je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui. Vincent, bonjour et comment vas-tu?
1: Bonjour Stéphane, je vais très bien, je te, je te remercie.
0: Bon écoute, écoute, la question est à propos, sachant que nous vivons une époque un peu, un peu paradoxale, un peu bizarre. Et je pense qu'il est bon de se demander comment on va. Donc si tu vas bien, je suis ravi. Je suis ravi de t'avoir dans le cadre de, 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 ce, de ce second podcast euh, pour nous parler de résilience. Et, et ma première question est une question un peu générale, euh, si je te parle de résilience, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce qui t'a amené à euh, euh, parler de ce sujet
1: Alors la résilience, surtout dans le contexte actuel, je pense qu'elle est, elle est, elle est très très importante. Elle est très importante dans le sens où nous traversons une période d'incertitude, une période de de difficultés personnelles, professionnelles, euh, avec des personnes qui vont, euh, qui vont être endeuillées, d'autres qui vont perdre leur travail, et ce qui pourrait ouais. amener beaucoup de personnes à, à, à aller mmh. vers le, le, le côté négatif, à se faire aspirer vers une spirale négative. Et là, mmh. sans forcément rencontrer un, un choc, euh, comme peut l'évoquer dans les écritures et la littérature bruceonique, mmh. c'est comment maintenir un niveau suffisamment positif pour pouvoir passer cette crise personnelle professionnelle mmh. ou privée et, mmh. et, et en l'occurrence là je pense que le, la résilience est, est un enjeu majeur de notre société Ensuite, moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a amené à cela Mais c est, c est, Ce sont les, les différents challenges qui se sont présentés à moi euh, pour garder un niveau de performance élevé, même sans rencontrer de chocs euh, personnel fort, si, même si, comme tout le monde, j'ai rencontré des épreuves, bien entendu, et à certains moments professionnels. C'est comment maintenir cette motivation, comment maintenir, comment récupérer des preuves, et dans l'épreuve, comment rester performant. Voilà, C'est le niveau de ouais. performance moyen qui est important, car euh, au GIGN et dans d'autres métiers, euh, nous ne savons pas quand nous intervenons. Contrairement à une préparation ouais. pour un événement sportif comme une Coupe du Monde, comme une épreuve sportive planifiée, on est appelé mmh. au coup de sifflet et nous devons mmh. faire avec le niveau de performance que nous avons et l'entretenir okay. tout au long de la mission. Okay.
0: Mais alors, mais alors on, est, on est quand même dans un domaine qui est quand même très particulier. Puisque mener des négociations pour, voilà, Au sein du GIGN Je pense que la pression est super élevée euh, Comment tu fais euh, Quand justement la pression est super élevée Comme ça Quand tu te sens éventuellement submergé par cette pression Comment tu fais pour évacuer le stress Et reprendre le contrôle
1: Alors, premier point Avant d'évacuer le stress Il faut en être conscient
0: hmm.
1: Et ça c'est le premier point le premier point, c'est euh, pour devenir négociateur au GIGN, il faut d'abord être opérationnel. Mmh. Donc, nous avons eu durant un an des épreuves, euh, des tests euh, et puis aussi un apprentissage personnel sur quelles sont mes zones de stress et je sais quand je suis stressé, mmh. d'accord Je sais quand la situation a un impact majeur sur moi. Donc, le premier point, c'est de connaître ces zones de vulnérabilité et de les identifier. Voilà, comment ça se manifeste chez moi. Et on a chacun des zones différentes et des manifestations différentes. Donc, le premier point, c'est mettre des témoins sur notre tableau de bord pour savoir. Et ensuite, eh bien, euh, comment je fais Eh bien, de manière très simple, ça va être lorsque je suis en mission, lorsque je suis sur euh, des, 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 des situations stressantes, eh bien, ça va être des, 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 des courtes pauses, des micro-pauses de récupération euh, avec une mise en mouvement. Si je peux sortir, eh bien, je vais aller m'oxygéner, mm. moi ça va être par la marche à pied, mm. ça va être juste se détendre. Euh, si je suis dans une salle de réunion, ça va être marcher un peu, mm. faire des respirations. Mm. Personnellement, je, je, je pratique la cohérence cardiaque, ça va être aussi faire des étirements, se remettre dans son corps ouais. pour défocaliser du facteur stressant. Mm.
0: Quand tu dis euh, je, je, je pratique la cohérence cardiaque, ceux qui nous écoutent, je ne suis pas sûr qu'ils savent de quoi on parle, euh, est-ce est que tu peux nous en dire quelques mots
1: la cohérence cardiaque, en fait, c'est une, une matière ou un outil euh, de respiration pour séquencer votre respiration. C'est-à-dire que vous allez avoir des cycles de respiration de 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Vous allez vous centrer sur votre respiration et lors de cette respiration, vous allez gonfler votre abdomen. Vous allez faire ce qu'on appelle une respiration ventrale. Voilà. Et donc euh, comme je vais me concentrer parce que ce n'est pas naturel de respirer ventralement naturellement, je vais défocaliser mentalement et il est prouvé également ouais. que physiologiquement ça a une incidence. Donc, je peux faire des cycles de 5 ou 15 okay, okay. minutes. Et
0: ça, c'est des choses que, que, que tu faisais à l'époque où tu étais au GGN. Et, mais est-ce que ça fait aussi partie des, des astuces que tu, que tu donnes aujourd'hui à tes clients dans le cadre de ce que tu peux éventuellement faire dans, 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 dans tes formations, dans tes conseils sur les négociations complexes
1: alors oui, bien sûr. Euh, au GIGN, j'avais d'autres pratiques, puisque j'avais été formé à, à des stages plus, plus, plus poussés en matière de techniques d'optimisation du potentiel. Euh, la cohérence cardiaque, à l'heure actuelle, j'en je, parle à systématiquement à chaque formation que je dispense. Et euh, je conseille euh, de télécharger l'application Respire Relax Plus, qui est une application gratuite qui est très simple euh, d'utilisation et c'est une vulgarisation euh, de, de cette matière en fait de ce domaine euh, au même titre que d'autres applications euh, très répandues avec des séances gratuites de méditation. Okay, okay.
0: Et ça, et ça le, 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 le bénéfice pour toi, euh, quel, était, quel était le bénéfice de, 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 ce, de ce petit exercice à l'époque où tu étais au GGN et, et qu'est-ce qu'il apporte à, à, à tes clients
1: alors, euh, je vais revenir sur l'introduction. Euh, la mission du Ponant, une semaine euh, au siège de la CMACGM, eh euh, nous avons, euh, au terme du deuxième jour, installé une, une salle de repos pour pouvoir, nous-mêmes, nous faire des micro-siestes. Au même titre que les navigateurs, pour pouvoir vraiment s'échapper mentalement et puis récupérer aussi physiologiquement. C'est bien ça l'enjeu. Hein Réduire le niveau de fatigue donc, au terme de ces séances de récupération, eh bien, je vais pouvoir récupérer et remonter mon niveau d'énergie. Ensuite, pour mes clients, ça va être éventuellement leur proposer de faire 5 minutes de euh, cohérence cardiaque pour faire baisser leur niveau émotionnel okay. et pouvoir ensuite attaquer la réunion suivante. D'accord,
0: ok. Ouais, C'est intéressant ça. Intéressant. Et, et, et ça fait partie aujourd'hui d'un de, des éléments de ton arsenal pour pouvoir récupérer ton énergie euh, quand pour pouvoir mener tes projets
1: Complètement. Okay. Complètement. Et euh, je m'autorise euh, à, à faire ces séances, alors soit euh, de manière plus prolongée quand j'ai le temps ou je suis dans un bureau, de manière, euh, je suis assis dans mon bureau, je suis euh, à l'abri des rangs, mm -hmm. 20 minutes en début d'après-midi pour euh, me rebooster en, en énergie. Ça peut être aussi dans les transports en commun ou dans l'avion. Ouais. Ouais. Profiter de toutes ces micro-pauses. Mm -hmm pour pouvoir euh, regagner en énergie.
0: Ouais, ouais. C'est ouais, intéressant ce que tu dis, parce que finalement, euh, euh, ce que tu conseilles, c'est de déconnecter. C'est de déconnecter avec la pression, c'est prendre un moment pour soi, euh, pour, pour respirer, si j'entends bien, euh, et pour se recharger.
1: Exactement, c'est exactement ça. Mmh. Euh, c'est identifier le facteur stressant, mmh. euh, mais c'est également euh, savoir s'écouter à certains moments. Mmh. Voilà, savoir s'écouter et connaître son fonctionnement de telle sorte à se dire si je vais euh, trop loin, euh, je ne serai pas performant. Donc, c'est au-delà de 24 heures, il ne faut pas hein, au-delà de 24 heures, plus personne n'est performant, il n'y a pas de surhomme. Et si jamais je prends des substances pour maintenir un, un, un niveau artificiel de performance ou d'énergie, je vais perdre en lucidité. Mmh.
0: Non, parce que dans, dans la période que nous vivons aujourd'hui, il y, y a beaucoup de gens qui sont, en, on va dire, en surcharge mentale, surcharge psychologique. C'est compliqué vraiment pour, pour certains de, de, voilà, des, des gens autour de chez nous. Euh, ils doivent être restés concentrés aussi pour pouvoir atteindre leur objectif. Et toi, est-ce que tu avais des astuces, justement, pour, pour rester engagé sur une tâche une fois que tu l'avais commencé
1: Alors, c'est très difficile. Hein, avec euh, la sursollicitation actuelle... Euh... Des, des outils, les notifications push, les mails, les SMS, les appels, mm. c'est limiter les facteurs stressants externes. Ça veut dire euh, que je vais, pour rester focus, et eh bien couper mon téléphone. Je vais euh, couper euh, certaines informations. Je vais euh, personnellement, j'ai coupé les notifications euh, France Info, mm. euh, etc., etc., mm. pour éviter justement de baigner dans un flux externe qui va me polluer intellectuellement. Et donc, c'est ça, se protéger. C'est identifier ces facteurs perturbants, de telle sorte à les limiter leurs interactions, et puis pouvoir me rester focus et contrôler mon attention. Alors, le contrôle de l'attention, c'est quand même euh, un enjeu de tous les jours, et c'est extrêmement difficile. C'est aussi l'entraînement. Hein, c'est aussi l'entraînement. Et, et, et pour aller plus loin sur le contrôle de l'attention, il y a euh, une personne qui est spécialiste euh, de ce domaine, c'est Jean-Philippe Lachaud. Euh, qui a écrit euh, nombre de bouquins sur le contrôle de l'attention, notamment à destination des sportifs, mais pour d'autres personnes aussi, avec notamment Le cerveau attentif, qui est un livre exceptionnel.
0: Et, 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 ça, et ça finalement, c'est quelque chose que tu t'inspires aussi de ça, c'est des choses que tu avais appris en termes d'entraînement à l'époque où tu étais au GIGN
1: Alors, je l'avais appris euh, de façon empirique, c'est-à-dire qu'au même truc que M. Jourdain, euh, je faisais euh, du contrôle de l'attention ou de la visualisation positive, ou voilà, euh, sans le savoir parce que c'était dans, dans, dans la pratique et dans l'entraînement. Mmh. Donc euh, oui, j'en faisais, c'est a posteriori, le plus souvent, ou ouais. lorsque j'ai pu faire des stages de moniteur T.O.P., que je me suis rendu compte que j'avais ces pratiques qui étaient euh, ancrées et, et bien présentes. Euh,
0: Qu'est-ce que tu appelles moniteur T.O.P. pour que ceux, ceux qui nous écoutent comprennent aussi de quoi il s'agit
1: Alors ça, c'est un stage qui, qui était fait et qui est certainement toujours fait au sein des armées, c'est euh, moniteur des techniques d'optimisation du potentiel personnel. Donc, ça a été mis en place euh, à l'EIS, à, à Fontainebleau, et c'était à destination eh bien, des armées, de toutes les armées. C'était initialement les pilotes, euh, euh, pilotes d'avion qui avaient mis ça en place. Voilà. Et après, ça a été vulgarisé pour toutes les populations. Donc, nous, négociateurs au GIGN, nous avions accès à ces stages pour pouvoir le faire sur nous-mêmes, mais également sur euh, nos, nos, nos camarades et euh, certaines victimes pour pouvoir les utiliser en cours de négociation.
0: Et parmi, et parmi les, les éléments de ce, 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 voilà, fin, ce dispositif, il y avait quelque chose sur le
1: contrôle de l'attention Le contrôle de l'attention okay. et puis le contrôle de mmh. nos émotions, voilà, qui est, qui est okay. fortement lié. Okay.
0: Okay. Et co comment, comment tu traduis ça aujourd'hui dans, 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 dans ce que tu fais aujourd'hui avec, avec justement tes clients est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans, dans les échanges, dans, dans la façon dont, dont, dont tu les formes euh, Parce que moi, le sujet me paraît important, cette histoire de contrôle de l'attention dans, dans le moment que nous vivons. Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques dans le cadre de tes, de tes séminaires et comment tu le fais
1: Alors, je, je, je le communique, mais de façon indirecte, euh, de manière indirecte. Euh, euh, d'expérience de, hein, de séance de séance de relaxation ou alors de cohérence cardiaque et leur faire voir la différence entre commencer un exercice un run de négociation avec un niveau de stress important mmh. peut-être légèrement dépassé et puis après refaire un autre exercice avec un niveau d'intensité euh, identique mais en ayant fait une séance au préalable mmh. et voir la différence de performance et de lucidité parce que, on parle bien de lucidité, et donc derrière, de performance. Voilà. C'est qu'ils prennent conscience, qu'ils testent, qu'ils s'approprient ces outils par eux-mêmes, de telle sorte à ensuite se dire, oui, ça sert, et j'ai vu clairement la différence. Voilà comment je, je, je passe beaucoup par l'expérience et par l'appropriation individuelle.
0: J'aimerais aussi évoquer avec toi le, le, la notion d'optimisme. Parce que euh, quand on est face à des, à des difficultés, quand on est face à des situations complexes, ça marche pas toujours. Ça peut avoir un impact quand même assez fort sur le, le mental. Euh, comment, comment, tu, comment toi, tu préserves finalement ton moral, un moral positif quand tu, es, quand tu es face à des situations euh, tendues Comment le faisais-tu peut-être effectivement à l'époque où, où tu étais au GIGN euh, et, et puis comment ça se traduit éventuellement dans, dans, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors la, la, la plus grosse différence entre euh, euh, mon expérience au GIGN lorsque j'étais en mission et euh, à l'heure actuelle où je suis entrepreneur euh, et, et impacté par d'autres euh, facteurs, au GIGN, euh, lorsque je partais en mission, j'étais en mission en négociation, euh, on était focus mission. Plus rien n'importait en dehors. Voilà. Donc euh, là, il y avait euh, l'objectif, il était extrêmement défini avec un sens de l'engagement et de l'action. Donc, naturellement, on, allait, on était là pour réaliser. Et on s'appuyait sur euh, nos méthodes, notre organisation et notre expérience pour sortir de cette crise. Voilà. Et ça, 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 ça s'asseoir sur des fondamentaux extrêmement forts et sur l'équipe, ça, 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 ça porte, le groupe porte vers la, 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 la visualisation positive et la réalisation positive de, de la mission. À l'heure actuelle... Pour rester euh, dans un, un, un prisme ou une dynamique positive, euh, je me protège. Comme j'ai dit, je me protège des éléments perturbateurs, euh, de la surinformation, voire de la désinformation, de telle sorte à rester simplement sur ce que je maîtrise. Donc ça veut dire que si, et, et ça m'arrive bien sûr à certains moments, d'avoir des phases où... Euh, je vais être impacté, vous dire, c'est pas possible, mais combien de temps L'annonce du reconfinement n'a pas été une bonne nouvelle, bien entendu. Euh, mais c'est se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire Déjà, un, qu'est-ce qui nous appartient Est-ce que nous avons euh, de la maîtrise sur cette décision Oui ou non Donc, ça va être, la première étape, ça va être d'accepter. D'accepter cette décision et puis de bien identifier ce sur quoi j'ai de la maîtrise. Je n'ai aucune maîtrise sur le, le fait de décider ou non du confinement, de respecter ou non. Donc, la seule maîtrise que je vais avoir, c'est la façon de prendre les choses. Voilà. Et de revenir à des fondamentaux. Vraiment réduire la taille, définir des objectifs, garder une routine, ce qui va nous mettre en mouvement. Et ce mouvement de routine va nous permettre d'avancer petit à petit. Voilà.
0: Oui ouais mais quand, quand, quand à t'écouter je me dis mais mais finalement euh, euh, parce que ça fait du bien de se plaindre aussi ça fait du bien de de, de, de à un moment donné de d'extérioriser euh, son aigreur euh, sa, sa révolte euh, face à une situation qui nous énerve où on, on, on sent qu'on qu'on qu perd qu'on perd pied euh, pour toi pour toi euh, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il faut privilégier extérioriser un peu sa, sa colère auprès peut-être du gouvernement de la situation Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors, si, bien entendu, la, 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 la phase de ventilation, ce qu'on appelle la, la ventilation émotionnelle, est importante. Ouais, ouais. Bien entendu, ouais. le danger, c'est de rester dans ce cercle euh, qui est euh, néfaste. Ouais. Il faut que c'est un, un, un temps restreint. Euh, Moi-même, euh, quand j'appelle des amis ou des collègues entrepreneurs, euh, on va ventiler ensemble. Et c'est excessivement important parce que ça normalise notre sentiment. On va dire, mais oui, toi aussi, tu, toi aussi, tu rencontres des difficultés. Bah oui, lesquelles, etc. Oui, oui. C'est comment, ensuite, je switch d'une ventilation émotionnelle à ouvrir sur autre chose. Oui. Et là, euh, dans ces situations extrêmement compliquées, euh, eh bien, euh, aller voir des professionnels... Euh, de, de la santé mentale si vous sentez que vous êtes sur un versant dépressif pour aller, pour pouvoir justement ventiler, et ils sont formés pour ça pour ensuite amener sur vos ressources et aller vers autre chose rester dans ce marasme à ressasser en permanence, c'est pas bon c'est ventiler en partie et ensuite aller sur quelque chose de, de, de plus constructif et de sortie de crise D'accord. Okay.
0: Et, et ça t'arrivait, toi, de ventiler quand tu étais euh, dans le cadre de missions un peu compliquées euh, au, au sein du GGN Parce que parce que, que j'imagine que dans des situations tendues, euh, dans les prises d'otages ou des choses comme ça, euh, j'imagine mal euh, que tu ventiles avec, euh, avec ton preneur d'otages.
1: Alors, je ne vais pas ventiler avec mon preneur d'otages, bien entendu. Mais par contre, je peux ventiler avec les autres membres de l'équipe. Ouais. Et ça, c'est la, la ressource du groupe c'est la ressource de l'équipe. De telle sorte à, à aménager des espaces de parole, de discussion, pour ensuite repartir sur une nouvelle phase de préparation.
0: Okay. Et ce que je retiens aussi dans ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il euh, est important de se concentrer ce, sur ce sur quoi on a le, la maîtrise. Finalement, ne pas se laisser polluer sur les éléments extérieurs, même si ça fait du bien de ventiler, mais de se concentrer ce sur ce qu'on a la maîtrise. Mais, mais pour bien se concentrer ce sur ce qu'on a la maîtrise, ça veut dire que aussi, il faut faire confiance au système. Comment, euh, comment tu, euh, comment tu peux faire confiance au système
1: Alors, faire confiance au système, euh, on peut si on a plus confiance dans le système global, on peut aussi son mmh. propre écosystème.
0: Mmh. Comment vous faisiez-vous au sein du GIGN pour, pour vous faire confiance mutuellement
1: Alors euh, la construction de la confiance mutuelle est un, est un processus assez long avec des épreuves initiatiques, une sélection commune, euh, le partage d'expériences difficiles dans l'adversité et puis euh, l'ultime épreuve euh, que l'on va faire euh, en formation au GIGN, c'est le tir de confiance. Le tir de confiance, en fait, eh euh, c'est souvent passé à la télé. Euh, eh bien, je vais tirer sur un collègue à 15 mètres qui a un gilet pare-balles. Et sur ce gilet pare-balles, il a un plateau d'argile. Et moi, avec mon revolver, euh, Manurin, mon MR-73 en 38 spécial, je vais lui tirer dessus. Et là, je vais dire à l'autre euh, « je te tire dessus ». Et tu peux avoir confiance en moi parce que je maîtrise mon geste. Parce que moi-même, j'ai confiance en mon arme et j'ai confiance en ma technicité pour tirer dessus. Et l'autre nous offre, nous fait un cadeau parce qu'il nous dit aussi, je te fais confiance. J'ai confiance en toi parce que tu peux me tirer dessus. Je sais que ça se passera bien. Voilà. Donc ça, ça renforce énormément le lien de confiance et puis surtout la maîtrise du geste et euh, les, les différentes technicités possibles.
0: Okay. ok, donc il y, y a des moments symboliques qui permettent justement de créer, de, de construire un peu cette confiance. Euh, euh, ça, se traduit, ça, ça peut se traduire ça dans une entreprise, dans une équipe, euh, notamment dans ce que tu fais aujourd'hui, dans, 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 dans tes formations de négo
1: Alors complètement, puisque le, ça, 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 ça va, on va dire, contribuer au, au, au sentiment d'appartenance au sentiment d'appartenance de l'entreprise, avec son histoire, avec ses rituels. On peut tout à fait imaginer euh, des, des séminaires d'intégration avec des, des, des épreuves, enfin pas des épreuves, mais euh, des, des, des passages initiatiques qui vont permettre justement euh, d'arriver à cela. voilà Et puis, euh, euh, au GIGN aussi, il y avait quelquefois des erreurs de commis qui étaient euh, gentiment, quand ce sont des, bien sûr des petites erreurs, gentiment sanctionnées. Voilà et et et, et l'assomption quand au euh, quand je faisais euh, euh, une erreur euh, minime, et eh bien le lendemain matin euh, j'offrais les croissants à, à tout mon groupe opérationnel à toute ma section. Mmh, mmh. Voilà. Okay.
0: Ouais, ça faisait partie de ces, de, de ces gestes qui permettaient de restaurer la confiance et de retravailler sur cet élément là ok, okay.
1: exactement mm. et, et faire preuve d'humilité et de mm. reconnaître ce que l'on a fait ok j'ai reconnu ok mm. bah ouais mm. j'ai fait une boulette mm. ok mm. d'accord et maintenant mm. euh, mm. je vais travailler pour ne pas la, re, la, mm. la, la reproduire
0: ouais mais c'est important ce que tu nous dis parce que si tu veux que moi j'observe dans, ce a, voilà, dans la crise que l'on vit en ce moment, les entreprises qui galèrent un peu, les patrons, dont le rôle de patron vis-à-vis euh, -vis de leurs équipes, euh, ils ont une, une responsabilité euh, qui n'est pas si facile que ça euh, à assumer quand même. Pour toi, le, 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 dans cette adversité, travailler sur la confiance, c'est quelque, que, quelque chose qui est crucial. Quoi.
1: Les entreprises qui se sortiront euh, de cette crise seront euh, les plus euh, résilientes. Et la résilience, eh bien, elle s'obtiendra par la capacité d'adaptation, par la délégation et la confiance qu'on fera aux équipes. Surtout, surtout pour celles qui basculent en télétravail.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord avec ça. Ok, ok. De, de toutes ces expériences aujourd'hui, enfin, voilà, GGN aujourd'hui, maintenant bon, tu fais autre chose, mais finalement, euh, euh, comment sais-tu ou comment savais-tu à l'époque euh, que tu agissais dans ce qui était pour toi la bonne direction
1: euh, euh, pour atteindre un, une certaine homéostasie, un équilibre. Voilà. Ouais. À certains moments, euh, je travaillais beaucoup, je partais plus, j'avais un niveau de charge de travail qui était élevé, et, et derrière, euh, mon sentiment de bien-être euh, en était altéré. Donc ça va être par un niveau de tension personnelle plus important, euh, un, un niveau d'agacement, et ça, euh, faire attention à ce que nous dit aussi euh, notre entourage proche, en disant Ah, ou alors euh, si on n'arrive pas, parce que le plus souvent on ne s'en rend pas compte, hein, c'est ça. Là. Ou alors également euh, au niveau physique, euh, des blessures, des bobos, des tensions. Moi personnellement, c'est plutôt le mal de dos ou des choses comme ça. Ou alors des, euh, des tendinites, lorsque je faisais beaucoup de sport, récurrentes. Ça, c'est un signal. Votre corps vous envoie un signal une somatisation. Déséquilibre. Donc, c'est bien identifier, justement, être à l'écoute de tout ça, des signaux personnels, et puis également de ce que nous renvoient nos, euh, nos proches, de telle sorte à dire Ah, il y, y a plusieurs témoins qui s'allument, attention danger. Donc, eh bien, c'est ralentir, réduire. Alors, quelquefois, on ne peut pas, et il faut serrer les dents. Mais déjà en avoir conscience, c'est un premier pas vers un mieux-être et se dire qu'est-ce que je mets en œuvre pour ne plus. Au démarrage de, de ma carrière de, de, de consultant, il m'est arrivé de travailler 4 jours par semaine avec des changements de ville tous les jours. Euh, ça, maintenant, c'est proscrit de mes pratiques. C'est fini. Je me préserve des zones. Même si à certains moments, oui, je vais travailler plus, mais je sais que j'en garde. Je garde une marge de manœuvre de telle sorte à rester dans une zone contenue.
0: D'accord. Okay. ouais dans ce que, ce que j'entends dans ce que tu viens de dire c'est euh, si tu veux être dans la performance il faut savoir ralentir
1: exactement ouais. exactement
0: ouais. ok, okay. okay. Um, on arrive on arrive presque à la fin de, 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 de notre entretien et j'ai quand même une dernière question parce que ceux qui nous écoutent, mon avis, ont trouvé, ont trouv ont trouvé ton, ton expérience voilà, passionnante, enrichissante. Mais s'ils devaient garder quelque chose de, de, de cette expérience, quelles seraient les, 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 les trois principales pratiques qui, toi, t'aident aujourd'hui le plus et qui te semblent être utiles dans la phase dans laquelle nous sommes
1: se dé... dans la phase de confinement actuelle, se définir des routines avec euh, une pratique sportive physique, alors pas forcément euh, sportive au sens euh, strict au sensus du terme, mais ne serait-ce qu'un tour de vélo, ou une marche à pied, voilà, euh, pour pouvoir s'oxygéner, pour pouvoir euh, ensuite euh, se dépenser physiquement et sortir des écrans, parce que l'écran euh, crée beaucoup de tension et les visioconférences également. Euh, se laisser des temps de respiration, euh, avec les, euh, euh, les respirations, peut-être avant que les enfants, si vous avez des enfants, rentrent euh, de l'école pour pouvoir les accueillir. Psychologique et, et, et ouvert à leur accueil. Ensuite, euh, se définir des objectifs atteignables, pas trop atteignables, à court terme, de telle sorte à pouvoir engager ces, petit à petit, une sortie de crise, visualiser une sortie de crise petit à petit. Ne pas se dire, par exemple, là, nous sommes aujourd'hui euh, le, le, le... la date m'échappe, le 6 novembre, euh, ne pas se dire que le 2 décembre, c'est fini. Non, on n'a aucune prise à dessus. Et il y a forte chance que le, le confinement dure plus longtemps. Donc si je commence à me dire, ça y est, il faut tenir jusqu'au... jusqu'au 1er décembre, et que ça ne se passe pas comme on a prévu, il va y avoir une chute importante et une grosse déception. Donc, toujours rester focus sur votre pratique, ce que vous maîtrisez, et puis avoir ces, petites, ces petits réflexes de routine, de dire aujourd'hui, se prévoir un agenda, et puis euh, se, se, se ménager des zones euh, de respiration, dans tous les sens du terme.
0: Moi, ce que je retiens, donc, écoute, tu nous dis, euh, premièrement, euh, il faut faire un peu, un peu plus de sport, voilà, pour nous oxygéner, voilà, et travailler le physique, fatiguer un peu le corps, voilà, pour, voilà, pour nous libérer un peu le mental. Euh, Deux, euh, s'accorder des moments, voilà, de respiration, voilà. as parlé de cohérence cardiaque, euh, voilà, pour bien respirer et puis euh, et puis se mettre dans un état de calme. Voilà. et puis euh, troisièmement euh, se concentrer sur uniquement ce qu'on maîtrise
1: exactement également euh, éviter la surconsommation de produits excitants comme le café quand on est chez nous euh, parce que ça va altérer la qualité du sommeil et les trois éléments que l'on va mettre en œuvre euh, que tu as cités vont concourir à améliorer la qualité de notre sommeil et donc du coup regagner en, en énergie euh, pour le lendemain
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais mais c'est vrai que le sommeil, c'est quand même quelque chose de crucial. Quoi. Qu on, qu on, si tu dors pas correctement, il est clair qu'en matière de lucidité, tu en as parlé, euh, ça va pas aider. Voilà. Bon, en tout cas, nous arrivons donc à la fin de, de cet entretien. Vincent, je te remercie. Euh, je te remercie pour tes pour tes conseils, pour ta simplicité dans le cadre de cet entretien. Euh, je te souhaite une bonne journée, Vincent. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci et au plaisir. À bientôt, salut. Au revoir.